0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvégasztaltatnak. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, attól az Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek valljuk most meg hitünket mondjuk el közösen együtt egyházunk egyetemes egyházunk hitvallását az apostoli hitvallást hiszek egy istenben mindenható atyában mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában ami urunkban aki fogantatott Szent Lélektől született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Megvalottuk hitünket, Istenbe vetett reménységünket. Most álljunk meg, Urunk színe előtt, imádságban. Kérjük az ő vezetését, szent lelkének áldását, vigasztalását életünkre. Fohászkodjunk hozzá. Teremtő és... Fentartó Istenünk, megváltó és szerető Urunk, gondviselő édesatyánk, ezen az estén is megállunk most a Te színed előtt. Úgy jövünk hozzád, mint akiknek szükségünk van a Te segítségedre. Szükségünk van a Te minket megerősítő üzenetedre, a Te áldásodra, hogy általad megajándékozottak lehessünk. Kérünk, hogy most, te, aki látod állapotunkat, szólíts meg minket, akiknek szükségünk van, inségben vagyunk, arra kérünk, hogy jöjj közel hozzánk az általad kínált megoldással, segíts minket és add a te békességed, a testi, lelki gyógyulást, bátoríts, igazíts el minket, vigasztaj vagy tanácsolj kedved és akaratod szerint és kérünk arra, hogy bölcsességeddel tanácsolj minket. Szeretnénk most a Te közeletben a gyülekezett közösségében úgy elcsendesedni, hogy kizárhassunk mindent, ami közéd és közénk furakodna. Segíts, hogy minden akadály, hitetlenség távol legyen most. Segíts elfogadni mindazt, amit ebben az órában felkínálsz nekünk. Urunk, szívünk hálájával is fordulunk hozzád, Köszönünk minden eddig tőled kapott jót, segítséget, áldást, a te szeretetednek bizonyítékát. Köszönjük mindazt, amivel gazdagítottad életünket. Köszönjük neked, hogy rád mindig, minden körülmények között számíthatunk, hogy te könyörülő és irgalmas, bölcs és áldott Istenünk vagy. Bűnbánattal és a megújulás készségével is kérünk téged, hogy tartsd, és szenteld meg életünket. Legyen tiéd a dicsőség, tisztesség és hálaadás most és mind örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Református Biblia olvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt igeszakaszból részben és a holnapi igeszakaszt is folytatólagosan ide idézve. A Sámuel könyvéből, a második könyv 18. fejezetéből, a 18. rész 28. versétől kezdődő szakaszt olvasom majd. Kérem a gyülekezetet, hogy foglalja el a helyét. A nevezett helyen Isten igéje Sámuel második könyvében, a 18. fejezetben, a 28. verstől kezdődő szakaszában így szólít meg minket. Ahimác ezt kiáltotta a királynak, békesség. Azután leborult a király elé arccal a földre, és ezt mondta. Áldott az Úr, a te Istened. Kezedbe adta azokat az embereket, akik kezet emeltek az én Uramra, királyomra. De a király ezt kérdezte. Épségbe van-e Absolon, fiam? Ahimác így felelt. Láttam egy nagy tömeget, de Jóáb elküldte a király egyik szolgáját, meg a te szolgádat is, ezért nem tudom, mi történt. A király ezt mondta, eregy Odéb, állj félre. Ő tehát odébb ment és félreállt. Közben megérkezett az etióp ember is, és így szólt. Jó hírt küldenek, uram, királyom. Igazságot szolgáltatott ma neked az Úr, mind azokkal szemben, akik fölkeltek ellened. De a király ezt kérdezte az Etióptól. Épségben van-e, Absolon, fiam? Az Etióp így felelt. Úgy járjanak az én Uram királyom ellenségei, és mind azok, akik a vesztedre törnek, mint az a fiú. A király megrendült. Fölment a kapu fölött lévő helyiségbe és sírt. És amíg ment, ezt mondogatta. Fiam, Absolon, Fiam, fiam, Absolon. Bár csak én haltam volna meg helyettet, fiam, fiam, Absolon." Kedves testvérek, akik most a református Biblia olvasó kalauzzal haladunk, és így olvashatjuk a napi ígéket, a szentírást. Már tudjuk, hogy hol tartunk, miért vagyunk itt. Háborús események közepébe csöppentek azok, akik most hallják ezt az igerészt először, egy polgárháború kellős közepébe, és ott is egy nagy tragédiába gyász eseménybe. A polgárháború oka az, hogy fellázadt az uralkodó fia a saját édesapja ellen. A herceg, a saját édesapja ellen, a király ellen hadsereget toborzott, és rövid időre felül kerekedett rajta, de aztán egy másik ütközetben, egy döntő csatában elvesztette a csatát és az életét is. Ennek a részleteit hallottuk, amikor az édesapa a fiát megkérdezi a hírvivőket a fiát fiával kapcsolatosan, hogy éle, és azt hallja, azt kapja hírül, hogy már nem, meghalt, és gyászolja őt. Családi ellentétből országot érintő háború robbant ki, és aki így olvashatta fejezetről fejezetre a szentírást, szinte érezte, hogy hogy sodródik egy tragikus konfrontációba, a kellős közepébe az olvasó is. Már lehetett sejteni az elején is, hogy ebből még nagy baj lesz. Mert ezt a háborút apa és fiú között előrebetítette, hogy az évek során sok-sok felhalmozott és ki nem mondott családi probléma, sok elhallgatott bűn, tisztázatlan és rendezetlen dolog kísérte. És itt az eredmény, a rendezetlen viszonyok miatt apa és fia úgy eltávolodott egymástól, hogy ellenségé váltak, Magukkal rántva a háborúba az ország lakosságát is. És a szokásos végelet ennek a történetnek veszteség, halál, gyász, könnyek. Több üzenetet is hordoz a számunkra a mai igénk. Elsősorban azt, hogy nem jó a tisztázatlan dolgokkal együtt élni, nem jó így sodródni az eseményekkel, nem jó hagyni, hogy maguk alá teperjenek, gyűrjenek minket, a felszínre nem hozott bűnök, meg nem vallott dolgok. Isten ígéje segíthet a tisztánlátásban, a rendeződésben, a megbékélésben. Segítséget kínál nekünk, hogy embervilágunk és önmagunk jobban megismerhessük, hogy Istent tisztában halljuk, értjük. Ma is ebben segíthet minket. Először egy nagyon fontos dolgo, dologra hívja fel a mi figyelmünket, Isten igéje arra, hogy nem jó elhallgatni, nem jó hallgatni a fontos és nehéz kérdésekről. Ha, ahogy visszautaltunk az előző fejezetekre, ha azt látjuk, hogy sok elhallgatott probléma van ebben a történetben, mindjárt fölmerül a kérdés bennünk, hogy miért, miért hallgatott az édesapa, miért folytotta el az ő fia, a problémákat miért nem álltak szóba egymással, miért nem hozták a felszínre, miért nem beszélték meg. A titokban, a hallgatásban őrzött fájdalmak eredménye ilyen tragédiába torkollott. Absolon és Dávid, fiú és apa esetében az derül ki, hogy nem beszéltek meg dolgokat. Nem beszéltek egymással vagy ha volt is köztük párbeszéd, az inkább elbeszélés lehetett egymás mellett. Kevés történetet őriz meg a Szentírásunk abszolón gyermekkorából, de feltételezhetjük, úgy sejtjük, hogy valószínűleg nem tudta elfogadni a nemeket. Nem nagyon érezte a határokat, nem nagyon volt a korlátok állítva az életében valamiért, túl nagy szabadsága lehetett. Talán azért is, mert ugye hercegi sarj volt, könnyen jutott ahhoz, amit megkívánt. Talán a nevelés vagy a szülői következetlenség volt az oka, hogy sok tisztázatlan és rendezetlen dolog volt az életében. Talán következmények nélkül élhetett, és ez még súlyos következményekkel is járt. Azt tudjuk minden esetre a Szentírásból, hogy egyszer bosszúból, haragból, amit hosszú ideig őrizgetett a szívében, és nem volt, akivel tisztázza és megbeszélje, megölte saját féltestvérét. Emiatt a gyilkosság miatt menekülnie kellett. Az édesapa könyörtelenül és megbocsátást nem adva engedte, hogy hosszú időre számüzetésben éljen saját gyermeke. Nyilvánvalóan, hiszen másik fiát ölte meg. És amikor... A hosszú számüzetés után hazatérhetett a fia Absolon, az édesapa akkor sem állt vele szóba. Nem tisztázták, már az idő elteltével sem, hogy mi történt, hogy mit lenne jó tenni. Nem adott alkalmat és lehetőséget arra, hogy feloldja a fiában lévő bűntudatot, vagy felszíne hozza annak érzéseit. Csend volt akkor is. Hallgasság, hallgatás és némaság vette körül Dávidot és Absolont is. A sok probléma kerülés, a hárítás ide vezetett. Egyszer csak azt látjuk, hogy abszolon, mint egy megelégelve ezt a sok elfojtott problémát, bűnt önmagában is hadsereget szervezett és fellázott saját édesapja ellen. És nem kell itt freudi mélységekbe ereszkednünk, hogy tudjuk, ez mind-mind a fel nem oldott probléma eredménye, az elfojtott bűn, baj, a sok nehéz ügy így tört felszínre. Tegnap egy nagyon szép élményem volt, és az egyik mottója annak az élményemnek, opera élményemnek kapcsolódik a mai igényhez, így kezdődött egy szintén háborús konfliktus, ezzel az idézettel háborút indítani a legbiztosabb módja, ha menekülni akarunk saját magunk elől. Olyan szépen idevág, és olyan jól megvilágítja, hogy az ember miért kezd, sokszor fölösleges problémákba, háborúba, konfliktusokba, azért, mert valamit el akar folytani, mert valamit nagyon a mélyre akar nyomni a felszín alá, mert valamivel nagyon nem akar szembenézni. És ilyenkor, mint egy kicsit a probléma elől és önmaga elől is menekülve, kimenekül vagy előre menekül bele, akár egy nagyobb válságba, nagyobb problémába. Azt tanítja nekünk Isten az ő ígéjén keresztül, hogy Beszélni kell. Ha mással nem merünk, ha mással nem tudunk, ha nincs meg a bizalmunk, ha a félelmeink vannak embertársaink felé fordulni, akkor elsősorban és legalább az Isten felé forduljunk, mert ő nem hallgat. Nem meneküljünk bűneink, nyomorúságunk, nehézségeink, problémáink elől, hanem nézzünk szembe, kicsit önmagunkkal, de mindenképpen az Istennel mert ő fel akar oldani, fel akar oldozni minket, mert ő megoldást kínál a válsághelyzetben is, ő nem marad néma. Ebben a dialógusban azért javasolja és mondja a Szentírás, hogy az Istenhez kell fordulnunk, mert ő látja legteljesebben az egész világot, az emberi életet, a világ mindenséget. Ha csak az emberrel kezdünk konzultálni, lehet, hogy zsákutcába futunk, Önmagunknak is rossz tanácsadói lehetünk, vagy ha rossz tanácsadót keresünk, embertársunk, akár még barátunk is mondhat olyat, ami válságból válságba vezet. Íme most itt vagyunk, szomszédos országként átéljük és látjuk, hogy mit jelent, ha rossz tanácsot ad nekünk valaki. Nem csak ember és ember fordulhat szembe egymással, hanem nép a néppel, ország az országgal. A háború mindig veszteseket termel, mindig gyászsal, fájdalommal, könnyekkel jár együtt. De Istennel beszélgetve az ember fölismerheti korlátait, felismerheti rossz döntéseit, és felismerheti azt az utat, azt a helyes irányt, amit Isten szeretne neki mutatni. Mondhatjuk úgy, hogy Isten, mint tökéletes és bölcs, vezetünk, tanácsadunk, segítünk, lelki gondozunk, a rendelkezésünkre áll, arra, hogy a vele való közösségben, a tökéletessel való beszélgetésben megértsük, mi a jó és mi a helyes. Jézus, amikor a tanítványokkal volt, ezt látjuk az új szövetségben, a Szentírásban, mindig vonzotta magához azokat, akik sérült, lelkű emberek voltak. A bűntudattal, önváddal megterhelt emberek nagyszámban keresték őt. Ő mondja, így mondja ma is, a betegeknek van szükségük gyógyulásra, orvosra. Ezt a gyógyító közösséget kínálja föl Jézus, mind a mai napig nekünk is. Hogy a vele való beszélgetésben, az ő aulájában, az ő közösségében, közelségében az ember gyógyulhasson, az önváttól, bűneinktől megtisztulhasson, helyes döntésekre juthasson, hogy felszínre hozhassa azokat a mélyben lévő és el nem mondott vagy ki nem mondott problémákat, amelyek mérgezik őt. Mert az Istennel való őszinte beszélgetésben mindig ott van az igazság, a szeretet, az előre vivő eredmények. Ezért nem kell félni a keresztény embernek akkor, hogyha Isten néven nevezi a hibáit, és azt mondja, hogy ezek mind bűnök, ezek rossz döntések, rossz gondolatok, ne engedj tért nekik. Dávid egy korábbi hibáját, így fogalmazza meg, aki ismeri a 32. Zsoltárt, így kezdődik. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Dávid, aki most hallgat a fiával kapcsolatosan, korábban már átélte, megtapasztalta, hogy milyen jó megszabadulni ettől a bűntudattól, milyen jó szembenézni az Istennel és az ő jelenlétében, megkönnyebbülni. És utána hozzáteszi, ebben a 32. Zsoltárban olvassuk, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. És most azt látjuk, hogy ugyanez a Dávid sok évi hallgatás után egy nagy problémát, a fiával való rendezetlen kapcsolatát szinte tabuként kezeli, és át kell élnie, hogy... Kudarc és gyász lett az eredménye. Mert a gyász is megjelenik Dávid életében. Átélhette a veszteséget, a kudarcát, a félelmet, talán azt, hogy sok-sok rendezetlenség maradt ebben a halálban, ebben a gyászban, lezáratlan ügy, a fiával való kapcsolata. És abaként átélt kudarcai, és mindaz, amit nem tudott megbeszélni, ott nyomasszák őt. Kedves testvérek, ima az ember összeroppanva, összetörve a szentírásunkban, nagy káosszal, maga körül és önmagában. Eszembe jut egy beszélgetés, nemrég találkoztam valakivel, aki úgy ült le velem beszélgetni, hogy előtte azt mondta, sajnos most nagy káosz van bennem, gondolataimban, életemben, és elmondta, azt is, hogy nemrég egy döntés helyzetbe került, és annyira gyenge volt, hogy nem tudott jól dönteni, és abban a helyzetben az alkoholhoz fordult, leitta magát, mert úgy látta, hogy az a teher, ami ránehezedik, túl nagy, nem bírja elviselni. Aztán hozzátette, sokkal rosszabb lett utána, és még egy hibával, bajjal, bűnnel több lett az életében, abból is ki kellett jönnie. Ebben a fajta káoszban, ebben az ambivalens helyzetben, amiben itt látjuk Dávidot és az egész országot, ott van az, hogy az űrzavar oka, az, hogy nem állnak szóba az Istennel és egymással az emberek. Rossz érzés, ha ide jut az ember. Amikor ellentétbe keveredik önmagával, az Istennel, érzelmeivel, gondolataival, amikor meghasonlik. És mégis olyan jó, hogy azt látjuk, hogy az Isten kínál megoldást, Ebben a helyzetben is. Íme azt mondja, hogy van lehetőség arra, hogy a mennyei vigasz, mint eszköz, ezt a mennyei vigaszt használja föl az ember. Új lehetőségek nyílnak olyan perspektíva, ami Isten ajándéka az ember számára. Segíthet gyógyulni, segíthet átformálni gondolkodásunkat, segíthet megújulni, és ez rendelkezésére áll Dávidnak is. Hogy kimondja elsősorban, hogy rossz döntéseket hoztam, hibát követtem el, nem az isteni tanács és rendszerint éltem. Ezt szoktuk mondani teológiai kifejezéssel, hogy a bűn valójában ilyen értelemben vett céltévesztés. Amikor az ember rossz célokat követ, amikor az ember nemet mond Isten céljaira, javaslatára, és a maga céljait helyezi előtérbe, Hány és hány csalódás kell az embernek, hogy végre belássa. Isten nem az élet örömöket akarja elvenni, nem a szabadságot akarja korlátozni akkor, amikor a Szentírásban elénk tárja a jó és helyes utat, hanem valójában életben akar tartani, a helyes úton, a nekünk való ösvényen akar irányítani és vezetni minket. A bocsánatot nyert ember célt találó ember is. Megvigasztalt ember is. És így érthetjük meg, kedves testvérek, hogy miért mondja Isten azt, hogy a bűn, büntetése, zsoldja, eredménye valójában a halál. Ha a Szentírás elejét olvashatjuk, ha kinyitjuk a Bibliát már, ott azt látjuk, hogy az ember fellázad az Isten ellen, és megint ott is már akkor is a saját céljait nevezi meg első célnak, a sátán a gonosz tanácsára, sugallatára. És Isten ott kimondja, és akkor elmondja, hogy ezért megnehezítette az ember az életét. Bűnnel, bajjal, nyomorúsággal terhelt élete lesz. És hozzáteszi, hogy azért ad neki szabadulást, megoldást, lehetőséget kínál a számára. Íme, ha tovább lapozzuk szentírásunkat, akkor eljutunk az új szövetséghez, abban Jézus Krisztushoz, aki a felkínált megoldás... A lehetőség, Isten válasza az ember nyomorúságára. Benne találjuk meg a megváltás útját és módját. Ő mondja, aki hisz én bennem, nem hal meg, hanem örökké él. Egyszerre itt van a megoldás bűneinkre, hibáinkra. Felszabadít minket, Isten is azt mondja, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus miatta, helyette és érette halt meg a keresztfán, annak örök élete lehet, és ott van a vigasz és gyászunkban, fájdalmunkban, hogy Isten nem a halált tartja az utolsó megoldásnak, hanem a halál kettős pont gondolatjel, és utána van feltámadás és örök élet. Akikért Isten így küldt szabadítót, megváltót, azok megvigasztalt, bátorságot nyert emberek. Most is, akik jelen lehetnek a vigasztaló Isten tiszteletünkön és gyászban vannak, ezzel az Isteni vigasszal és bátorítással élhetnek. Hogy az elmúlás kérlelhetetlen valóságával kell ugyan szembenézniük az itt maradtaknak, az elmentek után, mégis Akiket mélyen, vagy talán szelídebben megrázott a veszteség és fájdalom, tudhatják, Isten mellettük áll. Vigasztaló, szerető, üzenetével, szentlelkének biztos jelenlétével. És így segít szembenézni, talán a lezáratlanság érzésével, azoknak, akik nem tudtak elbúcsúzni, Akiknek az a fájdalom van az életükben, hogy nem volt idő, alkalom, mód és lehetőség Tisztázni dolgokkal, dolgokat. Segít azoknak, akikben talán az önvád él, akik nem tudtak bocsánatot kérni vagy megbocsátani. Segít azoknak, akikben ott van a fájdalom és önsajnálat, a tehetetlenség, keserűsége, akik úgy érzik, úgy érezhették, hogy nem tudtak eleget segíteni, nem tudták kimondani azt, hogy fontos számukra az elhunyt. És Isten segít ebben a dologban is számunkra, úgy, hogy megtaláljuk helyünket, megtaláljuk a jövőt, megtaláljuk a célokat, megtaláljuk a feloldozást az ő jelenlétében. Mert ő itt van, erősen, hogy megerősíthessen, víróként, hogy kegyelmet hirdethessen, segít, hogy ami összezavart és veszteséggel terhelt életünkben rend legyen, hogy sérült életünk ne pusztuljon tovább. Így kérjük és hívjuk segítségül életünk minden helyzetében ami Urunkat, Megváltó Jézus Krisztusunkat. Amen. Kedves testvérek, most helyünkön maradva, szólítsuk meg Isten imádságban, egy csendes percben, szólítsuk meg őt, szívünk mélyén, halkan, csendben elmondott imádságunkkal, aztán majd közösen, hangosan is fohászkodunk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó tudni, hogy te meghallgatod a szívek mélyén, a csendben elmondott imádságokat. Jó tudni, hogy te olyan közel jössz hozzánk, hogy a te közelségedben feloldozás, segítség, erő, vigasztalás van. Elkérjük tőled a te vezetésed, segíts, hogy abban a kapcsolatban, amiben talán már meggyengültünk, most megújulhassunk, a veled való beszélgetés, párbeszéd, a veled való közösség legyen újra lehetőségként ami számunkra. Téged kérünk, hogy áld és szenteld meg azokat, akik szívében ott van a fájdalom és gyász az elmúlás miatt, szerettük elvesztése miatt. Téged kérünk, hogy bátorítsd azokat, akik egzisztenciális félelemben élnek. Téged kérünk, hogy segítsd meg azokat, akik bármi okból kifolyólag, testi vagy lelki szenvedést élnek át. És Urunk, téged kérünk, hogy munkád a békességet a világban. Magyar népünk és nemzetünk számára légy erős kapaszkodó, légy megtartó Isten, és imádkozunk azokért, a népekért, országokért, ahol háború van, háborús konfliktus, viszály, harag, ahol nem rád figyelnek a békesség Istenére, hanem saját szívükre vagy megtérést, alkalmat a megújulásra. Így kérjük, hogy hallgass meg most is imádságunkat, szenteld meg életünket, akaratod szerint. Amen. Most fennállva mondjuk el ami mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szent élek vigasztaló ereje, legyen és maradjon velünk. Ámen. Először felolvasok azok neveit, akiktől az elmúlt hetekben kellett búcsút vennünk, január végén és február hónapban. Búcsút vettünk elköltözött szeretteinktől, Bellovics Vilmosné Tóth Ilonától, aki 84 esztendőt élt. Csanda Jánostól, aki 70 évet élt. Héjas Istvánné Burda Máriától, aki 93 évet élt. Hicspán László Istvántól, 64 évet élt. Horváth Sándorné Kovács Anna Katalintól, aki 56 évet élt. Kócsó Sándorné Kemencei Líviától, aki 93 évet élt. Koncsik István Andrástól 70 évet élt. Koroknai Ivántól 73 évet élt. Nagy Andrásné Burda Klárától 63 évet élt. Nagy Némolnár Erikától 43 esztendőt élt. Pap Jánostól, 46 évet élt. Dr. Szabadi Andréné Páhán Edittől 79 esztendőt élt. Szabó Istvántól 49 évet élt. Táncos Benedeknél Miskolci Glídiától 86 évet élt. Tatár Andrásné né Kálmánszé Emmától 91 évet élt. Tóth Lászlóné Tóbi Erzsébetől 72 évet élt. Török Imréné Molnár Justinától 88 esztendőt élt. Turkevi Nagy Józseftől 91 évet élt. Vidaszűcs Lászlótól 83 évet élt. És emlékezünk Nagy Lászlóra, aki 29 éve hunyt el. Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk, kérjük a gyászolók életére. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az örök élet. Amen. Zárásként záró dicséretünket énekeljük az 511-es számú énekünket. Az 511-es számú dicséretünk fohászunk így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van.
1: I'm not the one. As long